0: 25 4， 看一家公司的业绩如何，就看营收和利润。一家公司行不行，关键是看在大环境不好时，他能不能活下去。好了，现在我们开始正式看财务报表了。一般来说，新手会着急拿出利润表看利润。公司一旦出了年报，投资者们最关心的也是营收和利润。但是笔者会告诉你。一上来就看利润是韭菜的行为，要想利润好看实在太容易。也许一家企业利润好看的无以复加，背后的财务报表却不一样。因此，老手一般会气定神闲的拿出公司的资产负债表，看看公司的负债情况是否健康。毕竟，负债健康的企业才能活下去，活下去才有资格谈发展和利润。意义，打败一众对手的美团，举个例子。美团一开始在一众平台中并不出色，它不是融资最多的，也不是名声最响的。2010年底，美团才完成了它的 A 轮融资一二百万美元，而当时的拉手已经融了三轮，总计 1.6 亿美元。大众点评也在次年的4月完成 C 轮1亿美元的融资。当时铺天盖地都是拉手的广告，美团的各个竞争对手全年广告预算都是以亿元级别计。可以说，美团和他们根本不在一个数量级上。那当时的王兴是怎么在并不占优势的情况下胜出的呢？答案就在于他的战略眼光和大局观。正是因为对团购业务思考的足够深，才使他和他的美团坚持到了最后，最终脱颖而出。王兴很早就知道，面对弊端商家，广告是没有用的。广告投放再多，也不如线下队伍拜访来的好用。而对 C 端用户，也就是消费者，线上广告性价比比线下要大太多了。正是由于清楚这一点，美团在整个广告上的花钱都非常谨慎，各个渠道性价比算得清清楚楚。整个团队从一开始就很节俭，把每一分钱都花在了刀刃上。其次，当时的团购网站，无论是资金最多的拉手，还是势头最猛的大众点评以及糯米、窝窝团等。都会面临一个问题：在哪座城市扩张业务，扩张多少城市比较合适？ 2011年底，你会发现，有的公司扩张了300多个城市，有的如大众点评、糯米只在一二线城市发力，扩张了2 0至三十个；而美团呢，不多不少9 4座城市。当时美团的逻辑是这样的：假设冬天来了，事实上一定会有冬天，有公司要垮掉。他们会怎么办？肯定是裁员和退出某些城市，缩紧业务线。那他们会退出哪些城市呢？必定是最靠后的那些三四线城市，赚不了几个钱，对市占率的贡献也不高。但是小城市对比大城市有一个很大的优势，像北上广深这种一线城市，大家都在，没有谁能一统天下，用户的迁移成本就会特别低。而小城市是很容易做到垄断的，因为商家数量少，把他们都聚集起来的难度就小。也就是说，假设冬天来了，竞争对手会优先关停小城市的业务。如果美团做到了小城市垄断，就可以让小城市给自己提供现金流，再慢慢吃别人吐出来的。因此，从一开始，美团的侧重点就是排名30名之后、100名之前的城市。那你可能要问了。排名100名开外的五六七八线城市，他怎么不考虑呢？原因就在于太分散了，管理成本会偏高，对市占率的贡献太小了，不利于后面的融资，所以美团就没去。最后果然冬天来了，一开始就精打细算，采用精耕细作的美团笑到了最后，甚至可以说，正是美团的开源节流、精打细算，把那些乱花钱的竞争对手都打败了。二，割肉认赔的巴菲特，同样的逻辑。由于疫情，美股大幅下跌，到琼斯指数从最高近30 0 0零点，最低跌到了18 000点，跌幅最高近 40% 可是，在指数大跌 40% 的情况下，你会发现，有的行业，如航空、游轮等重资产行业，负债率高的，跌幅极大的超过指数，跌了 70% 至 80% 的比比皆是。而有些行业，如刚需的消费、医药，负债没那么高，账上还有钱的，跌幅就会小得多，稳得住的。反过来看 A 股，情况大体相似。像海天味业这样的刚需调味品，居然还创下了新高。你要看这些票，就好像周边不是熊市一样。为什么会这样呢？比如巴菲特就割肉了自己持有的航空股，基本腰斩出局。原因就在于，在这样的大环境下，市场到处都差钱，这个负债率高的企业手里没什么现钱，业务开不了张，高额利息还要照付，根本不是业绩大幅下滑的问题，是很有可能会凉的。所以在这样的情况下，你看到的是巴菲特亏损近一半出局，你没看到的是他还保住了自己近一半的本金。三，是时候介绍资产负债率了。看了前一节的读者应该知道，我们在分析公司时看的第一个指标是分红融资比，第二个要看的指标就是资产负债率了。仔细剖析一家公司的负债结构，看看这一家公司负债包袱重不重，借的钱是否能还得上，有没有债务暴雷的风险，利息支出比例有多高，是否完全在为银行打工。总之，看到负债结构不良的公司，基本上就可以直接排除了。因为那大概率会成为一家暴雷企业。笔者一直认为，一家公司的最佳资产负债比在 30% 左右，属于进可攻、退可守的一个比率。要是这个指标过低，公司账上有大量现金和理财产品，我们会觉得你不太会使用资金。毕竟，我们投资一家上市公司，就是觉得把钱投给他会比我们自己拿去存银行和买理财产品收益更高、更划算。要是你也拿去买理财产品存银行，我干嘛还买你的股票呢？我为什么不自己存呢？打个比方，有一家上市公司叫养元饮品，该公司就是卖大名鼎鼎的六个核桃的公司。以及2018年年报举例，该公司的资产负债率为 21% 没有任何短期借款、长期借款，在总资产 152.9 亿元的情况下，账上现金就有 38.8 亿元。其他流动资产 83.5 亿元，长期股权 10.9 亿元。这些数字背后的声音就是：我钱好多就不借钱了，这么多钱也不知道怎么办，拿去买股票和理财产品吧。于是，市场上一直有声音怀疑养元饮品上市。养元是2016年上市的次新股的目的，而养元饮品的大单品六个核桃确实遇到了增长瓶颈。也不知道怎么创新，对于这样安心养老的公司，市场用脚投票，给其10倍左右的市盈率，股价目前早已破发。一样养老的承德露露可能就是它的未来了。下图为养元饮品公司自上市以来的股价走势。当然，这个例子是我们讲的是市场的逻辑，后续公司是否会困境逆转，就不在本章节探讨范围之内了。要是资产负债率过高的公司呢，那它就会存在是否能还上所借的钱的风险。一旦公司资金链断裂，可能大家要面临的就是股票亏损了。下面我们举个例子，有一家上市公司叫迪安诊断，看2018年年报，是近年来很火的第三方医学检验的行业老二。该公司不停的跑马圈地，因此杠杆加的较高，短期借款 12.42 亿元。一年内到期的非流动负债 11.86 亿元，长期借款 7.83 亿元，应付债券 3.98 亿元，公司货币资金仅有 17.13 亿元，利息支出 1.7 亿元，而同期净利润只有 3.89 亿元，利息占据了净利的 43.7% 公司的负债结构存在严重问题，利息包袱过重，杠杆过高，短期借款较多。而公司的现金储备还款都很是问题，而且短期借款、长期借款、一年内到期的非流动负债、债券，公司几乎把能借钱的渠道都用上了，就差股权质押了。仔细一看，这家公司也确实存在股权质押。从这家公司的负债结构来看，属于十分容易暴雷型。我们看到这样的公司就应该敬而远之。其中的几个指标，我们和大家仔细讲解一下。比如利息支出和利息收入，大家下载公司的年报后，可以直接在 PDF 里面搜索“利息”字样。一般我认为，利息支出占比公司一年的净利润在百分之十以内是可以接受的，超过百分之三十，我们认为你完全是在给银行打工，更别说迪安诊断这种百分之四十三点七的了。股权质押是股东别的渠道借不到钱了，只能把自己的股权抵押出去借钱的一种融资方式。如果质押股价下跌过多，大股东很有可能会爆仓。一般来说，由于民营企业缺少融资渠道，有时候大股东质押一些股权为公司输血无可厚非。但要是质押比例超过 60% 我们会觉得太高了。股价但凡有异动，大股东就容易爆仓。还有一个就是，大股东如果知道上市公司要爆雷了，很可能把能拿的钱都拿走。如果大家碰上哪家上市公司大股东是清仓市质压，不用看了，这家公司可以立马拉入黑名单。